0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯波汉，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。最近啊，有一部非常夯的台剧在 Netflix 上映了，叫做《妈别闹了》，它集结了比利、贾静雯、柯佳嬿、寇世勋，众星云集啊。非常疯狂又搞笑的爱情喜剧，三十多个语言，在一百九十几个国家都可以看到。所以今天在我们节目当中，就特别为大家邀请到《妈别闹了》的周全监制、制作人，还有陈慧琳导演、监制，来跟大家一起聊一聊这部剧。啊，请两位跟大家打声招呼
1: 。听众朋友，大家好，我是慧琳
0: ；大家好，我是周全。请你们先跟我们聊一聊这个。妈，别闹了，是在讲什么样的故事？然后我们看到它在 Netflix 上线，而且是三十多个语言，在一百九十几个国家都可以看到。那上线之后得到了怎么样的回响和成绩？嗯
1: 、呃，其实简单来讲，《妈别闹了》就是讲一个六十岁女人勇敢追爱的故事。当然，一开始我们都是讲在还没上映之前。大家都是用一个比较简单的印象来介绍这一部剧，可是其实说实在的，《妈别闹》是一部在讲告别的戏。告别。对，这是这是我们在前期的宣传里面比较少提到的。可是既然现在都已经上线了，我想，嗯，可能很多听众朋友也已经看过了这一部剧，所以就可以直接来讲，其实这一部戏呢，就是家里面的三个成员。他们要对爸爸的死亡做一个告别，然后继续往前走，往前走下去的力量跟动力
0: 。那跟我看的时候的感觉有一点呼应，因为表面上面强调追爱，然后妈妈跟两个女儿他们的爱情，但实际上我看到的是母女的关系，以及家人的关系和他们离开的爸爸之间的关系。那。这部作品一开始是改编自网络上面很红的一部小说，叫《某妈的异国婚姻》
1: 。对，它其实一开始的时候是在呃 PTT 上面连载，因为作者有一天就突发奇想，他就觉得哼我要把我妈这个疯狂的故事写出来，所以我记得他好像是利用清明连假的时候，因为他是个上班族嘛，他利用清明连假的时候就把他妈妈。这一段就是可能让大家觉得很荒谬，他自己觉得很头疼的故事，就是以网络连载的方式写出来，就没想到清明连假过后，整个在网络大爆发，非常非常多的人转载，非常非常多的人看。那后来，因为他本身其实。呃，他那时候是在出版社做编辑。那在早先，他其实是一个写大众小说的大众小说家，所以就很快的就有出版社来找他谈出书这件事情。所以后来他也出了一本书，就叫《我妈的一国婚姻》。那把原来的那几万字的连载，再加上一些嗯、呃、其他的细节故事。然后就出了这一本书《我妈的一国婚姻》對。对我那
0: 时候读到的时候已经是纸本书了，但我看了也不太敢相信这是真人真的是发展出来的故事。<笑>所以为什么会挑上这本小说，然后把它改编成剧
1: ？其实不是我们挑上，是我们被挑。<笑>对，是我们被作者挑上。對,挑上<笑>对，是我们被作者挑上。因为那时候我正在拍《呃你的孩子不是你的孩子》，然后拍完正在做。宣传那那个时候，因为孩子要上映，我大学同学就跟我讲说，有个节目想敲你通告，你想不想去上？这样叫新闻哇哇哇。我说哈、啊，新闻哇哇哇，嗯，我觉得，我觉得就对我来说我，我的我的痛好像跟那个节目的痛不太合，我也不太确定我去能不能胜任，就是去上新闻娃娃这件事情。可是后来我就转念一想，哎、欸，就是孩子是在公共电视播出，那新闻哇哇哇其实是。跟公式的观众群其实非常不一样的，所以如果我可以去上新闻哇哇哇，然后来讲为什么要拍《你的孩子不是你的孩子》这一部戏的话，或许可以达到更好的宣传效果，就是跨跨出我们的舒适圈这样子。所以后来我就去上了，那就在呃一起讨论的来宾里面，也有一位作家叫黄大米，那大米他就跟我交换名片。他就说他有一个朋友有出了一本书，其实非常适合影视化。那不知道我们兴趣，那我就跟他交换名片，然后请他就是让作者寄书给我这样子。我一收到书，我一看就，就这不就是我之前也有转载的那一篇令我感到非常兴奋的文章吗？因为我觉得他妈真是太勇敢了。我觉得完全就是一个励志的故事，在当时还没有仔细呃填掉去。采访他妈妈、采访他妹妹跟他自己的故事之前，我我只觉得，因为他的确有一个非常耸动的标题，就是一个六十岁的台湾女性透过网络交友把自己嫁去澳洲，这每一个点都是爆点，就都是很精彩的故事，会让人家马上想点进去看，到底发生了什么事，他怎么办到的
0: ？其实我每一年都不停的在追小说，然后影视以及改编的新闻。所以从几年前，大概是2019年的时候看新闻，就说“妈别闹了”，这个计划要启动，而且是用非常高规格的预算，单集制作费上千万的台币，这样做会不会很大胆？因为回到几年前，那时候的台剧可能很多贵一
2: 点的，就是单集三四百万。我
1: 觉得应该要从我们上一部戏谈起<笑>，因为
2: 因为因为其实我们两个是非常浪漫的双鱼座， <Okay. S 2> 我们两个很多重大决定都是三到五分钟我们就想透了就决定了。<Okay. S 2> 对，所以其实跟作者碰完，我们就就是在咖啡厅外面，这个剧好像可以做，这个题材可以做，我们其实没有经过任何市场的填调，没有经过怎样，我们就认为这个这个现在这个市场需要这个案子。对他他会做。就是大
0: 家讲的有 guts。对啊，因为因为<里>因为没有没有这么类型
2: 的的的故事啊，一个60岁的女人上我之后还勇敢追求爱，学英文然、啊、后把自己嫁到澳洲，这故事真的太精彩了
0: 。可是多数的那时候的台剧制作预算不会拉到那么高、哦。
1: 主要其实我们当时的第一个考量就是他必须要出国拍摄。<Okay. S 1> 那出国拍摄绝对不是一个三四百万的预算可以吃得下来的。<Okay. S 1> 那你如果要提高预算，然后再加上我们整体，就是我们想了一轮之后，我们其实很快就决定了这部戏的规格应该是怎么样子。那因为这个规格，所以我们必须要找到卡斯，而这个卡斯必须要让投资方愿意投资。这样我们才有办法继续做下去。所以其实第一步就是先把内容做好。我们已经有了一个 IP 了。是。<Okay, S 1> 那我们这个 IP， 我们要找到合适的编剧来写。那当然，我们的第一桶金还是来自于文化部的辅导金。我们那时候是拿到那个跨平台、跨平台语音,台
2: 语音那个新媒体的
1: 新媒体的补助。补助嗯、对。那。呃，有了第一桶金之后，我们更可以很顺利的去发展我们的剧本。那有了剧本之后，有了企划案之后，我们就去邀请演员。嗯、那那时候在想，呃，贾静雯跟柯佳嬿是不二人选。呃，依照他们的年龄，然后以及他们从来没有演过这样子的角色，那又是一部喜剧，对。所以那时候，其实我觉得我们虽然说平常看起来，好像闲闲散散的，可是就是真的在想这件事情的时候，现在往后想，其实哎、欸，当时我们真的凭了一股冲劲就去做的事情，好像真的有那么回事。我们还是有有花脑袋在想的，就是我们要把这东西卖出去，我们要先把这个东西做好，然后要让很多人来支持我们这个东西，我们才有办法把它很顺利的卖出去。所以其实这么庞大的资金对我们来讲，因为有了。这么强大的卡斯加持，以及一个很好的 IP， 所以其实，在找投资的方面，倒没有真的碰到很大很大的困难。嗯
2: ，因为呃，我们两个并不是第一天就想要做这样的事嘛。我们从我跟惠琳从十二年前的那女不挺国开始，<对>然后一路拍到现在，那拍到你的孩子不是你的孩子，还有我们妈比闹，也是整个孩子的团队原班人马一起来，看起来好像是人生的赌注，说哈，很冒险，但其实我觉得这是。这是一步一步来的，它并不是一天两天造成的。然后，那孩子其实预算其实大概只有卖冰刀一半。那在17年、18年的时候，那时候是其实也是非常辛苦，才有这样的质感。那为什么会有一千万这个数字？出国当然是一定的。那其实大家都说影集要电影化，但是影集怎么电影化？你第一个预算要符合符合真的真的电视影集国际的电影集嘛？那一部电影以呃以国片一部 3,000 万来说，其实你扣一半是1一0五。就是45分钟是 1500， 所以那时候我是这样子推算来一集影集1000万的，而不是说我是用电影的价钱推回来的。对，我觉得真的不是乱乱抓，因为我相信现在观众看到了质感，看到了整个，我相信这个影集是绝对有破亿的价值的
0: 。对，因为我们在国际平台上面对到的韩剧、欧洲的戏剧的制作预算，其实都还远比我们一集1000万还要高。
1: 哦，高非常高。我们可能整部戏是他们一集的,的这里就是下一个
0: 问题了，因为我们把制作预算拉高，就表示它一定需要能够卖到国际平台、有国际市场，对，不然光靠台湾的观众再喜欢也没有办法回收。所以把预算拉高，面对到国际市场这个部分，会不会影响到你们回过头来对于这部戏的评估、编剧内容的策划？
1: 呃，我我觉得是一定会的，就是从你的镜头语言，从你的美术，所有的设计，你都必须要跟你没有办法跟国际平行，可是你至少要向国际看齐。我们可以看到很多画面上的丰富，或者是摄影机的选择上面，其实我们的预算都已经真的打到最底最底，然后去撑出那样子的画面质感。那其实我觉得最困难的也是最冒险的一点，就是平台要不要买单？是，因为我们是先拍再卖，对那对我们来说是非常非常大的压力。会不
2: 会很紧张？嗯、还是会，因为其实在我上线十五号上线嘛，十六号一起床，哇，那个自由的感觉，那个包袱放下的感觉，<笑>那个真的是啊！可是导演就说：“你你你你包袱放下，我包袱才来。”因为他要去看，他要看了那些评论啊，那。那你说十个人里面有七八个人都喜欢你不讨厌你，有两三个人讨厌你不认同你，那那你代表算算成功吧？你不可能要求十个人一百个人都喜欢你啊，这是不可能的、啊，对啊
1: 。我我觉得一开始我们就凭着一股傻，真的是傻劲，因为我都跟他说，我觉得会，我觉得他们会买单。就像毕莉姐那时候不答应我们的时候，<笑>我也一直跟他说会，我觉得毕莉姐一定会答应。就不知道为什么，我就会觉得只要你有那个信念，那件事情就一定会成功。这是我一直以来做事情的态度。像大家会觉得孩子拍不出来，可是最后我们还是把它拍完了。对，像妈别闹了。我们每次去申请辅导金的时候，大家都说你们没有备案嘛？我们就说没有，我们就是要逼李姐。可是李姐还没答应。<No. S 1> 对，或者是说那么多预算，你们找得到投资方吗
2: ？对啊，
1: 对，可是我们也找到了。就是我觉得影视行业基本上还是一个做梦的行业。我常常会觉得说，呃，对，他的确很辛苦，的确大家面面临到很多很现实的问题。那为了现实去妥协，当然我以前也妥协过啊。就是比如说，我拍三里偶像剧的时候，那时候真的是穷到我们会把自己家里的椅垫，然后什么东西都搬到现场去放，因为美术没有钱做这件事情。对，可是你为了你自己的作品，你你为了你的，你你你你你的，你你你的你,你的剧，你的作品，让观众看到说，哦、啊，这这这这是陈慧玲作品哦。你不能让他看到家里都没东西嘛，所以你真是开车从从家里把那些东西载过去，你也得载过去。那我也经历过这样子的时候，也经历过一百二十万拍一集
2: 。嗯，我们那时候雨不停国，呃，十二年前就雨不停国是一百二十万一集含税六集。
1: <笑>我现在其实回想，我都想都我们两个人怎么拍完？因为
2: 现在一百二十万两天 MV 就就烧光了。对啊，那个时候真的不知道怎么把它拍完的。你
0: 们在做这个比较大预算的制作的时候，有没有去评估说这个故事其他国家的观众会不会买单？因为在台湾至少我们网络上面还有读者是喜欢的。嗯，那怎么去评估、去判断其他国家语言文化观众的反应
1: ？其实，比如说六十岁追爱这件事情，我相信在国外这不是一件新鲜的事，因为我觉得，我我觉得外国人他们在对于自我的追寻上面。尤其是女性，通常就是比较高的，因为从小教育的关系，他们整个生命的、生命的教育，然后自我价值是跟亚洲完全不一样的。这个故事如果只放在妈妈的爱情的话，或许她可能真的就只能在亚洲成型，因为亚洲的女性通常就是到了一定的年纪之后，可能就会放弃自己，然后放弃、嗯、放弃爱情，为家庭牺牲，为孩子牺牲，没有自我这件事情。那我觉得或许在亚洲可以，可是我觉得相对来讲，放在放在欧美国家可能就不那么合适。所以，其实，在最后，我们真的在很深刻去讨论这个故事的时候，我们发觉告别这个主题其实才是最重要的。而这件事情是，只要是人都会碰到，<是>在你的生命历程当中，你一定会失去，你一定会不想失去，然后你还是必须要告别，然后你还要鼓起勇气往前走。虽然你日常的生活被打破了，可是你还是得继续活下去。而且活下去之后，可能还有更精彩的人生。你不能在原地不动，对？那那一些好的东西会变成你的美好记忆，而不是拖累你的东西。就是，其实我觉得这是這部片其实背后很想要讲的事情。那我相信这件事情是放逐国际，就是大家只要是人，只要有人的情感，一定都可以 t o u 你说特别
0: 是告别的主题底下的这个主题，对,對我在看戏的时候也觉得那是一个。非常感人的
2: 地方。本来预期是一个疯狂的，对啊，一个，啊<笑>，可是如果我们一开始讲<笑>我们要拍一部关于告别的剧，没有人会进来，找<笑>不到钱啊，一定要疯狂爱情喜剧来包装哦、啊
0: 。那我在看到你们在争取投资的时候，有一个很特别的这个投资人，就是韩国的 CJ ENM， 嗯，然后参与投资跟合制，我觉得在台剧里面是非常少见。你们是第一个吗？我们是第，我们是是第一个，嗯，嗯所以可以聊聊一聊你们怎么样找到 CJ 以及他们的参与，对于这部作品能够推出带来一些什么样的影
2: 响？对，因为其实呃，文化部是我们的第一统计嘛，那<對>那当然我，我是我只是觉得 CJ 不止看到我们做团队，让他看到我们有原来的投资方，就是星空飞腾。周星哲的经纪公司的老板法兰姐开的，那也有必次机会，也是香港的大型投资公司娱乐公司，然后还有日本的雅木斯娱乐，那这几个其实都是还蛮大的公司。那这几个资方是早就进来了。那 CJ 其实是在我们嗯我们拍摄到第一段的时候，那呃透过我的国际行销，那他本来就认识，然后那 CJ 那个时候就想要看看台湾有什么适合的案子。那当然，我们的计划书一过去，他就哎、欸，马上约我们，马上约我线上开会。那我们就是谈半个小时、一个小时不到，他就已经确定要跟我们投资， okay, 跟一拍即合。对他甚至连导演、视频都还没有见过，因为因为本身那个 MJ 那个郑兴群，<笑>我们的另外一个监制，他本身也是你的孩子，不是你的,孩子的粉丝，他也觉得他很相信我们制作团队，他也知道我跟慧玲我们以往制作的案子的状况，对啊。
1: 说到底，我觉得这其实还是我们台剧能够上国际平台被其他人看到的一个非常好、非常有力的例证，就是因为孩子上了 Netflix， 那时候是跟 Netflix 同步，第一部跟 Netflix 同步播出，所以因为这样子，所以他才看到，所以 CJ 人才看到了，所以之后当我们的团队在推出新的作品的时候，他马上就对这个有印象
0: 。对，所以观众看是你们这部作品很很猛，但是其实背后是。一部作品有一部作品，长期的累积下来，下来，然后靠过去的实力来争取到现在的机会。
2: 因为每一部片其实都是一个学习，<是>那中间一定会有错误的判断，或是或是失败的教训。但是要怎么样吸取教训，下一步不能再犯。我觉得这就是经验的累积
0: 。那你们在讨论作品或者是改稿的时候，跟韩国的这个 CJ 有没有出现意见不合的时候？还是大家都很都很
1: 呃，我觉得 CJ 他们其实非常<很> ，CJ 跟 Netflix 都一样，他们其实都非常尊重创作，所以他们在跟我们讨论的时候，呃，其实讨论的很细哦，就是包括某些剪接点，或是有一些我们可能必须要说明的，就比如说我们有一些是比较在地的梗，有一些是呃网络的梗，可能在韩国那边没那么流行，所以他们会有时候会看不懂，那其实我们稍微解释一下，然后就 OK 了，就是其实。呃，我觉得在讨论的过程当中，至少身为一个创作者，我觉得我是很被尊重的。OK， 而且他们提出了一些呃关于结构的叙事的那个走法，我觉得也为我们的戏加分很多。所以其实像我们第二集，几乎是拿掉了花了很多钱拍的一大部分的戏，<笑>重新把结构重整之后，最后最后才呈现现在的。养猫，所以
0: 花了很多钱的部分，我们最后没有看到一
1: ,一个一颗镜头都没看到
0: 。<Okay> <笑>难怪很多讲创作的书都没有说 kill your darling。<笑>在你们后置的阶段，我好像做过很多比较长时间的剪接的处理
1: 。对，因为我觉得台湾的喜剧类型比较单一，就是我们大家可以想象，从早期的嗯综艺节目、歌厅秀留下来的那一些喜剧梗。然后，甚至是朱彦平主导的电影，就是其实我觉得台湾的喜剧比较没有像其他的类型片那么多样化。那我觉得对我来说，所有的类型里面最难的就是喜剧。我觉得让人家哭很简单，让人家笑真的非常非常非常难。哦
0: 、那个节奏掌握要非常精准。对
1: ，所以那个时候呢，呃，比如说我们在一开始做编剧的时候，因为我们的编剧它其实是第一次写。长的片，长的影集的片子，还得过几次电影的优良剧本奖。那所以我们一开始在写剧本的时候，我们两个还一起去上了喜剧班。我们去上了袁泉琼老师开的喜剧班，连上了两期，然后看了非常非常多的喜剧，然后慢慢找出我们想要的类型，我们想要的方向。那其实，在初期剧本的时候，我们就已经翻过好几次。一开始一定会想说。会有一个 model， 就是啊、哦，台湾喜剧应该长什么样子？可是写着写着又觉得这出戏不应该长那个样子，它应该是另外一个样子。因为如果你有看过原著的话，你可能就会知道說，说其实，在原著里面，它很多的部分是琢磨在它跟它妈妈吵架
0: 。对呵呵，就是
1: 吵架的对话對的关对，对，它其实而且就是不停的对话，其实没有太多事件。那呃，就一个剧本来讲，其实事件或角色都是很重要的，所以编剧加了很多。材料进去才变成现在的样子。那说到最后，在剪接的时候，其实我们做了很多次盲测，因为一二级我们自己一直有疑虑，然后过不了。但最后的
0: 结果还蛮成功的，至少看到在台北电影节的这个首映会，大家全场一起笑。
1: 那一天晚上，我真的是松了一口气，从观众的第一声笑声开始，我就突然觉得。我就瘫在椅子上说：“他们笑了。”哈哈哈
2: 。其实，其实那个晚上我是真的很满足，因为我拍的片从来没有让观众笑这么开心，这么多人的笑声。对，因为我们平常就是喜欢跟家人朋友开心啊。笑啊，喜欢逗家跟朋友，喜欢逗身边人开心嘛？那那同时间有六百人的欢笑，哦，那真的让很有成就感。我就跟慧玲说，哦，以后我们有喜剧的本，我们不要放弃，我们还是要做喜剧做下去。
1: 因为我朋友常常都跟我说，慧玲拍的戏都好苦哦。那个孩子我看了一次，又不想再看第二次、啊。我自己看，打开来看。那个孩子，我
2: 看完一次，我也不想看第二次了
0: 、啊<笑>，太太痛苦了，太纠葛了。那我蛮好奇，这个你们的盲测是怎么样进行
1: ？我们是嗯。我们让他们看毛片，因为基本上那时候都还在出就是定检的阶段。那我们是邀请透过朋友邀请朋友的朋友， <Okay. S 1> 然后朋友的朋友的朋友，绝对不是我们认识我们的人，因为那样会有情感投射。<Okay. S 1> 不管怎样，他们都会觉得哦很好看，很好他们不会讲实话。然后我们就会在旁边观察，就有点像我们是没有我们是没有隔一面镜子观察了， <Okay. S 1> 我们就是直接坐在现场观察。就是大家会不会笑，笑点在哪里？可是那个盲测很困难的是，因为一般观众其实不太能够看毛片，没有音乐，没有音效
0: 、嗯。哦，那他们还要加一点想象
1: 力。所以，所以其实
2: 会大概找三分之一业业内的人来看。OK， <對>然后其实呃，一方面请他们填表单，一方面看他们的反应，还有看完讨论哪一个点，哪一个点，然后我们做记录。我们大概是做了三次的盲测， okay, 所
0: 以你们是用观察的。我以前以前看美国他们做盲测，有有一些很炫的，还有工具手上拿一个摇杆，就是按一下按一下，喜欢就往右边转,<笑>就往边转，不喜欢就往左边转，或者像以前看到芝麻街，他们还有那个眼球追踪仪
1: ，嗯，然后看
0: 你的是不是全神贯注在看。然后来判断说作品要怎么改
1: ，我们是用最阳春的是式，又是最直接的方式，土
0: 炮的方式。对，对，
1: 我们，因为我觉得台湾拍戏真的都是手工业，都用这种土炮的方式做。对
0: ，可是我觉得经验是要慢慢累积的，所以这个这个做法很常见嘛。你们以前的做没做过？没有做过，是第一次。对，以后会继续使用。我觉得会，我觉得要必须要需要数据，需要数据。对，然后这样子我们也可以累积做盲测的。相关的经验。对，而且
1: 我需要我，我觉得反而需要更有规模的，对，然后就是那个分众更、更、更精密的，对
2: 。因为包括我们后现在后面的案子，从企划大纲、人物，其实就开始有些会出，做去盲测、做数据分析
0: 。OK， 哎、欸，是在初期的时候，对，因为我因
1: 为我们接下来要做的剧就一点也是有一点年代，嗯、那呃，比如说有一些。过去很红，然后我们自己觉得我们在台湾觉得自己很觉觉得很红。比如说像好了，举一个例子，比如说楚留香。如果你把楚留香放到戏里面，你能够打到新加坡的观众吗？能够打到香港、马来西亚的观众吗？就是需要靠大数据去帮你推算，是它有没有办法？楚留香哦，是不是大多数人都知道？如果大多数人都知道，你这个梗就可以放进来。因为像这一次，我们其实用的比较多是我们。我或编剧，我们这些旁边周遭的人共同的生命经验，是就是比如说我们用了碰碰，可能有些人不知道碰碰是谁，那那可能是比较年轻的，比较年轻不知道碰碰是谁。像黄香莲，那黄香莲一出现，大家就说啊，他是黄香莲，就是大家会有会对这些东西有共鸣，会去讨论。那基本上一部戏出来有讨论，真的就是一件好事，而且每个点都可以让人讨论的话，我觉得那个热度就会越炒越高
0: 。OK。所以接下来的下一部作品，你们会尝试在前期开发的时候就把一些数据，然后更细腻的这些填掉加进来作为判断的依据。对。對所以你们这次妈别闹了，整个的完成会怎么样影响到你们未来的创作跟规划吗？还是得继续拍
2: 啊？<笑>还是得继续拍？就是<笑>说赚不到钱啊！就是<好>说公司，你不要赔钱就偷笑。就是说其实是很难赚到钱的， <Okay. S 1> 但是你只能累积 IP， <Okay. S 1> 然后你只能一直拍，一直拍。你只能让它变成工业化，对。那未来我们也希望可以帮国际平台做定制剧啊，不用每一次都好像自己开发、啊，然后找资金拍完再买。这么紧张？对，我们当然希望未来可以有多一天跟国际平台做定制剧的机会，因为呃，为你为你的 IP 量身打造嘛，为你平台量身打造。是，对啊。
1: 我觉得这还是有一段很辛苦的路要走，因为台剧基本上从预算上到方方面面，整个影剧圈的工业化其实真的都落后。比如说落后韩国很多，那现在你一打开，大家都是在看韩剧，其实是真的还有很漫长的一条路要走。对，
2: 其实我们看不到他们车尾灯啊，老师这么说，<是>目前还看不到
0: 。<笑>但是很高兴有你们这样子会愿意努力，因为我觉得我从一个观众的角度，觉得大家做这个小预算的东西，你做再多，你累积的经验其实没有办法直接复制套用在大预算国际化的东西，嗯、所以我们会需要有像你们这样的。导演跟剪辑非常勇敢的一步一步，对，因为以往
2: 台剧我们拿到预算拿到剧本，通常就是主创开始看啊预算不够，那我们开，我们开始怎么执行这个剧本，<删><笑><是>我们要删我们这样，可是妈比那不一样，妈比那是导演跟主创摄影美术，你们想吧，编剧你们想吧。我们我们要要有创意，你得用预算来支撑。你包含你包含歌仔戏啊，包含小龙女什么灭绝师太啊，然后台湾八点档包这些，其实都是要预算去支撑。那你如果没有预算，导演他们就不要去想了。还有歌舞片这些呃动作片，我们这个太多元素在里面。那你这些东西如果没有主创的奇想，没有再再制的创意编剧，那你没有预算去支撑，其实根本就什么都不要想。是对啊
1: ，因为我大部分、大部分的编剧朋友。在初期的时候，比如说本可能都写的还不错，可是可能到了制作公司，制作公司就会开始觉得，哦，这个不行，那个不行，这个没办法拍，那个没办法拍，那你这两个角色要不要合并成一个？然后可能导演进来了之后，导演又再改一轮。OK。<笑>
0: 对。然后也是从预算出<笑>以以后到了平台
1: 之后，平台又觉得你这个女女主角年纪太大，把女主角年纪降低，然后整个故事就不一样了。OK。所以我觉得，我我我觉得，如果要进步的话，那真的是一个非常，我觉得是一个非常非常非常大的题目。而这个题目需要更多的人才来支撑，然后需要更多的人加入这个行列，然后以及在上位者要更宽广的心，更多的勇气，才有办法就是一步一步的往前进。不然，我觉得。比如说我打开，我打开我打开 Netflix， 我看韩剧，我每一部我都觉得它是年度第一名。二月的时候有年度第一名，三月又来一度年度第一名，不断的四月又换人。对我觉得他们就是一步一步接的来。可是台剧呢，一年可能就两部声量大的，那其他的就播播播播播。我觉得长期来看这样很不环保哎、欸，长期来看你也是花了很多钱在拍，可是没有好东西。对
0: ，所以说有梦最美，逐梦踏实。我觉得不只是里面那个妈妈非常有勇气，我觉得创作者也非常非常的有勇气，把我们的台剧的水准跟企图心在往前推进。所以今天很高兴跟大家推荐啊，聊一聊在 Netflix 上面夯的台剧《妈别闹了》，也很高兴啊，周全监制跟陈慧琳导演来到我们节目当中。那我们今天就在这里到个段落，跟大家拜拜。
1: 拜拜，拜拜拜
2: 拜，大家继续追《妈别闹》咯，拜拜。OK， 好，那欢迎
0: 按赞、追踪，并且给我们的节目五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见。